0: Kaffee. Café. Excuse me. Schwapp, Schwappi, du, wie du. Schwabba, ba, du. Schwappi, di, wie da, du, Schwapp, du, du.
1: Coopers Café. Dann herzlich willkommen. Frohes neues Jahr. Hallo, 2019, hey.
0: Wake na, up. na, du, du da vor deinem Radio. Radio. Ich hoffe, du bist gut ins ja. neue Jahr gekommen. ja. Wollen wir den Witz
1: nochmal wiederholen? Du meinst, weil wir <lacht> übereinander gesprochen haben? Du Ach Posten? nee, dieses du da im Radio. Ja, stimmt. Nee, ich meinte eher wegen... ja, Das ist neu bei uns jetzt Richtig, im Jahr 2019. Wir recyceln einfach Witze aus dem letzten Podcast nochmal direkt. Anstatt zumindest ein paar Podcasts
0: abzuwarten, ne? Richtig. <lacht> Diesmal... <lacht> Aber ich glaube, so etablieren sich auch nur. Ja, Gags kann man jetzt dazu nicht sagen. Nee, also das äh, sind einfach Jan, ja. hattest du denn ein, 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 ein schönes, einen schönen Silvesterabend? Ja, wunderbar. Ähm, ich habe mich mit Nasenspray zugedröhnt und ich brauche jetzt schon wieder so, welches. da sind wir ja beim Thema. Ne? Ja. So ist es ja im Januar. Dann ne, hast die ganzen Feiertage äh, hinter dich gebracht, bist irgendwie vollgefressen immer noch hast einen Kater und dann bist du krank. Ne? Also ich habe hier auch das gute Aspekton Nasenspray. Ich habe Nasik. Ja. In den Klassiker. Also Ich würde sagen, ich bin, mach mal eben, was kann mach ich schauen. Mal, guck mal eben rein hier. Es ist okay. ja immer nur
1: ein, ein Nasenloch zu, ne? Zumindest bei mir. Na, Aber nee, man bei muss beide reinsprühen,
0: rein? weil es wandert, ja. Kann ich auf jeden Fall also, empfehlen. Ja, also wirklich Leute, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu euren Arzneiprodukten ja, einfach an ja, at cooperscafe at natürlich Der ja. gibt dir da Ich habe auch ja. immer was dabei Ja Für alle Gelegenheiten Geht dann auch schon gleich wieder besser Also seht oh. uns nach, äh, wir sind wirklich etwas alle äh, sehr angeschlagen und verschnupft äh, Wird bei euch in der Firma sicherlich nicht anders sein in der Firma. Ja.
1: <lacht> ja, oder äh, an der Uni, in der Schule.
0: <lacht> meinst, du, <lacht> versieg, wir, das... meinst du, wir haben minderjährige Hörer? Nee, nee ne? glaube ich nicht. Ich hoffe nicht. Ja, wobei, ich nachdem wir nicht. ja You letztes Mal besprochen haben, so oh. eine coole, hippe New York-Serie, von, äh, die bei Netflix hier läuft, dann könnte es ja schon sein, dass... Ja, nee, okay. aber ich glaube trotzdem nicht. Also wenn man schon mit Rolf Zukowski anfängt und wahrscheinlich ja. wieder mit... Gottschalk oder Dieter Thomas Heck aufhört, ich denke, <lacht> m-m, die schauen das ist vorbei.
1: Ja. Wir Gut. sollten
0: vielleicht noch, was wir vielleicht noch machen können, ist mal so eine Hörerumfrage machen, dass wir einfach mal das Twittern und auf die Seite stellen. So völlig anonym, nur mal so ein paar so Stats, nicht irgendwie mhm. für Marketing gründen, weil wir irgendwie äh, das haben wollen, also äh, für, für, für potenzielle Leute, die uns Geld geben. Nee, sondern wirklich mal einfach mal gucken, wie ist der durchschnittliche Hörer von Coopers Café so gestrickt. Hm. Und dann können wir das, das würde ja mal mich auswerten. Interessieren. Ja, ja. Und dann werten wir das aus und machen eine eigene Ausgabe. Das machen wir komplett anonym, ohne irgendeinen Track oder irgendeinen Witz dahinter. Das ja. kann man sich ja mal überlegen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, und dann so. analysieren wir euch mal, wollen wir mal wissen, wie viel Prozent <lacht> unserer Hörerinnen weiblich-männlich ist. Ja, ja genau. Und,
1: äh, Danach hören wir einfach auf, auf mit dem Podcast. <lacht> was? Denken, was? So seid ihr drauf? Bäh.
0: Für ja. wen senden wir hier? Ja, hm. für nicht viele. Das kann man an der Stelle auch schon mal sagen. Ähm, hm. Naja, nee, also wir haben uns gefreut. Wieso? 2018 war ein gutes Jahr für uns, nicht wahr? Finde ich auch. Im Podcast. Auch. Ja. ja, also ich, ich bin sehr zufrieden. Ähm,
1: aber <lacht> das äh, ist eigentlich kein Thema für im Podcast. Ähm, aber trotzdem, ähm, wir begrüßen immer wieder gerne alle neuen Hörer und, und natürlich auch die Treuen und hoffen, dass das neue Jahr ähm, auch vor allem viele Ideen bringt. Ne? Das ist ja immer so das, womit wir uns ähm, ja, beschäftigen, dass, dass wir keinen Stillstand haben, so ähm, dass uns nicht die Ideen ausgehen, weil wenn uns die ausgehen sollten, dann, dann hören wir auf. Also das haben wir immer gesagt. Und ja, insofern hoffen wir, dass die, äh, die äh, Party nachwehen von der großen Sommerparty, die jetzt im Winter stattfand, auch ähm, positive Wirkung zeigt. Ähm, ja, und traditionell äh, passt sehr gut zu den neuen Ideen, die wir haben, merke ich gerade. <lacht> so. Genau. Wir recyceln traditionell alles. Äh, äh, kommt äh, am Ende des Jahres beziehungsweise diesmal am Anfang des neuen Jahres ein Rückblick auf den Uh, auf, die, auf das Serienjahr, das Alte und natürlich unsere Tops und Flops. Merkst du gerade, wie ich dann so heiser werde und so
0: weiter? Ja, ich den, das ist Wir den Nasenspray k- erleben quasi <lacht> live im Podcast, wie es zu Ende geht mit Jan.
1: Ja, gleich kommt so ein richtig großer Brocken aus der Nase so raus, der so runterfällt. Kennst du das? Dass du das so <lacht> eigentlich so runterziehen musst. So, und ähm, ja, wir blicken auf die auf die Tops des Jahres 2018, unsere Tops vor allem. Und wie immer hat Basti viel mehr äh, gesehen als ich. Und wie immer hat Basti dadurch auch viel mehr vorbereitet als ich. Nämlich eine Top 10 unter anderem und äh, eine Flop-Liste und äh, ähm, lobenswerte Erwähnung und so weiter. Und ich habe wie immer nur meine Top 5 und ähm,
0: ja, Werd aber so ein bisschen natürlich auch noch was zu Flops sagen. Also. Ein bisschen, genau. bisschen unterscheiden wir uns auch darin, dass ich beispielsweise in meinen Tops äh, ja dann immer nur die Neustarts des Jahres reinnehme. Genau. Also alles, was im Streaming-, Kabel-, Network-Bereich lief, ähm, äh, äh, wird berücksichtigt. Und äh, man muss natürlich da sagen, also wir haben auch nicht alles gesehen. Also das ist wirklich sehr subjektiv und es gibt bestimmt da draußen ganz großartige Serien. Und da werde ich mir drei, Jahre in, Ar- äh, drei Jahre, in drei Jahren in Arsch beißen, dass mhm. ich Killing Eve nicht erwähnt habe beispielsweise, weil ich es bis jetzt einfach nicht gesehen habe.
1: Ja, Killing Eve, ja. Das ist eine, also noch, die, noch keine Erwähnung. Nee, keine Erwähnung, ich kenne es halt
0: noch nicht. Genau, ja. Genau, ähm, aber ich würde, äh, genau, meine Top 10, ähm, bevor die ähm, kurz mal jetzt von mir angeteasert wird oder beziehungsweise äh, schon die ersten Plätze fallen, ähm, würde ich doch ganz gerne noch lobende Erwähnungen loswerden. Das mache ich relativ fix. Also quasi Runner-Ups, wer es nicht in die Top 10 geschafft hat, ist die. Darf ich anfangen? Ja, ne? Klar, ja, gut ist die NBC-Serie Rise ein äh, quasi Glee, äh, ripoff rip off wenn man so will, am ähm, Musical-Theater. Es gab nur eine Staffel, die ich aber doch sehr mochte. Äh, und weil ich war direkt ein bisschen enttäuscht, als es eingestellt wurde. Dann auch sehr schön die Showtime-Comedy Kidding mit Jim Carrey. Ich tippe, wir werden ihn als großen Award-Meister äh, dieses Jahr erleben. Bei den Globes, bei den Emmys. Äh, Kidding war sicherlich... Äh, im Serienbereich die perfekte Rolle für Jim Carrey und auch ansonsten war das wirklich ein schönes, äh, eine schöne Dramedy. Dann von CBS All Access die Serie Tell Me A Story. Mhm. Eine nette Episoden... Hm. Ein nettes Episodendrama, das basiert auf, die, auf, auf drei Märchen der Gebrüder Grimm, die in der heutigen Zeit angelegt äh, sind in der Großstadt spielen, in New York und ja, wir sehen quasi einzelne Figuren, die dann aber doch miteinander verwoben sind, äh, was die quasi ja para- also erleben. Und das Ganze basiert eben, wie gesagt, wie zum Beispiel eben auf Rotkäppchen oder so. Ne? Und da haben wir jetzt aber natürlich nicht das Rotkäppchen, das irgendwie durch den Wald geht und auf den Wolf trifft, sondern stattdessen eben die junge Studentin, die sich mit so einem gefährlichen Typen einlässt und so weiter. Aber es gibt durchaus so Märchenmotive, die sich da so ein bisschen durchziehen. ist eine hübsche, äh, nette Thriller-Serie, ähm, dann, lobend erwähnt, soll noch werden Haunting of Hill House, eine Netflix-Horrorserie, äh, ein Familiendrama, das äh, mich ganz gut unterhalten hat und auch die Amazon-Eigenproduktion *Deutschland 86, die zweite Staffel der netten, des netten, äh, feinen Spionage-Kriminalfilms, ähm, ja, ein sehr globales, sehr umfangreiches Unterfangen, äh, hat mir aber auch gut gefallen. Dann gehe ich jetzt mal in die Top 10 meiner lieblings 2018 und hierbei sind es die Plätze 10 bis 6. Ähm, und es geht los mit Platz 10 mit der Serie Forever, eine Amazon-Serie, äh, ja, in der es äh, darum geht, dass ein Ehepaar, was sehr gelangweilt ist vom Alltag, man ist schon so ein bisschen über 40, gespielt werden die von Maya Rudolph und Fred Armisen, beide nacheinander sterben und dann quasi in einer Zwischenwelt sind... An einem oder in einem jahr Jenseits... was super öde und trist ist... und wo sie jeden Tag in gleicher Struktur verbringen... und während Fred Armisen dort eigentlich sehr glücklich ist... dass sein Leben sehr geregelt ist... und er seine Frau bei der, an seiner Seite hat... ist Maya Rudolph diejenige, die ausbrechen will und sagt... ach du Scheiße, ich fand es schon zu Lebzeiten so öde mit ihm... jetzt auch noch forever... also bis zum Leben... also nee, bis überhaupt über das Lebensende hinaus überhaupt immer hm. mit ihm diesen tristen Alltag zu erleben. Das finde ich fürchterlich. Und sie bricht dann aus ähm, aus der Sache und erkundet dann so zu, sozusagen die Vorzüge des Lebens im Afterlife. Ähm, eine hübsche kleine Comedy, eine Beziehungs-, Beziehungsgroteske, was mir hier immer ganz gut gefällt, wenn so heteronormative Langzeitehen und ja, Einheitsbrei, Beziehungsbereich äh, so aufs Korn genommen wird, gefällt es mir immer ziemlich gut. Äh, bei mir Platz 9. Platz 8 ist eine... Nee, Platz 10 war das, 10. entschuldigt. Ja, genau. ja Verzeihung. Es ist, das, das ist noch, das Nasen. ist noch das... Genau, was ich gerade sagen. Ja. So, Platz 9 ist You. Ah, die Lifetime-Serie, ja. die wir nun jüngst besprochen haben. Ich habe sie jetzt endlich durch, habe alle Folgen geguckt und äh, ja, ich werde die zweite Staffel auch äh, schauen aber schon so ein bisschen unter Vorbehalt. Ich finde, man hätte das auch alles jetzt sehr, sehr gut abschließen können. Es ist ein bisschen quatschig und es ist ein bisschen egal in manchen Sachen, aber natürlich bleibst du über zehn Folgen doch sehr gespannt dran, was nun genau passiert. Ähm, Ja, gut, was ich an der Serie mochte, was ich nicht so mochte, was wir alle dazu sagen, könnt ihr ja nochmal nachhören.
1: Hätte ich Äh, jetzt ehrlich gesagt viel höher erwartet bei dir?
0: Aber es gab vielleicht auch gute Serien einfach. Ja. Ja. Ja, also mochte ich gerne. Ähm, so, Platz 8 ist eine Sitcom. Ähm, eine klassische. Und zwar eine, also eine Multicam-Sitcom von CBS. Und die heißt The Neighborhood. Ja. Und in The Neighborhood... Oh, das ist schon wirklich witzig. Äh, es geht um eine Familie, die Johnsons... Äh, äh, Mutter, Vater, Kind, ähm, alle weiß und, 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 ja, so richtig so, ne, unser, unser Hauptprotagonist ist so ein äh, richtig so, ein, so ein, ja, so ein uncooler, äh, junger Mitte-Startup-Typ irgendwie, mit so ein bisschen, also der hat schon ein gutes Herz und so, aber ist schon so ein, kleiner, ein bisschen ein kleiner Loser. So seine Frau ist Beth Burst, die wir aus Two Girls kennen Und die ziehen jetzt also in eine Neighborhood, die vor allen Dingen von Schwarzen residiert ist. Also die neuen Nachbarn und alle drumherum sind schwarz und die wundern sich, was machen die eigentlich hier? Und ja, es ist tatsächlich eine lustige Serie über irgendwie dann doch Freundschaft. Es ist eine witzige, manchmal krasse Sitcom, denn wir lernen natürlich die Nachbarn der Johnsons kennen. Das ist dann Cedric the Entertainer mit seiner Frau und seinen zwei erwachsenen Söhnen und ähm, der ist so ein bisschen genervt davon, warum habe ich jetzt diesen weißen Typen neben mir, warum will der auf einmal mein bester Freund werden ich kann den eigentlich gar nicht leiden und jetzt will der einen Zweitschlüssel haben und jetzt will er mit mir Fahrradtouren machen und ich will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und es hat schon mit den beiden Hauptcharakteren wirklich eine sehr witzige Dynamik und es geht auch schon um Gentrifizierung weil natürlich das Problem so ein bisschen für die ist, wenn die Weißen jetzt quasi herkommen, werden wir dann Geld kommen dann Bald mehrere nach, werden wir vertrieben. Äh, äh, eigentlich äh, äh, wurden wir hier so ein bisschen allein gelassen und das war uns ganz gut. Und das ist so ein bisschen so ein Unwohlgefühl da. Und es geht schon so um Housing, um Community Gates, um, um mhm. Communities ge- generell und eben natürlich auch um, Des- äh, 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 um ähm, na, du weißt schon Gentrifizierung mhm. und so weiter. Das, das ist wirklich eine hübsche Serie. Einzige Sache ist nur, dass Beth Burst echt zu kurz kommt. Also die ist ja so toll, wenn sie fällt oder wenn sie, ne? also mhm. ihr wisst schon, die Blonde aus True Work Girls. Und die kann halt so super gut fallen, ausrutschen, stolpern, ne? immer wenn sie irgendwie nach Horizontalen ist, ist sie halt super. Und, und sch- ähm, Schöner mh? Punkt für einen Lebenslauf. Ich kann sie ja, fallen. Ja, Ja, genau. <lacht> Stärken. Fallen. Ja, das kann sie wirklich gut und deswegen sollte sie das noch ein bisschen häufiger tun, finde ich. Auf Platz 7 bei mir, die Netflix-Serie Everything Sucks, Oh, ja. eine Serie angesetzt in den 90ern. Ja, haben wir auch besprochen, äh, etwas länger und ausführlich, äh, wahrscheinlich in einem Update-Podcast. Sie ist eine Highschool-Serie, die in den 90ern spielt. Wir haben eine Hauptfigur, der ist verliebt in eine Mitschülerin, die entdeckt aber gerade, dass sie lesbisch ist, zu allem Überdruss. Bandeln gerade beide alleinerziehenden Eltern miteinander an. Und das Ganze ist angesiedelt in einem AV-Club, also ein video Club in, den, ne, in der Highschool, äh, wo die Jungs, so eine Nerd-Gang, anfängt, ähm, eigene äh, Videoproduktion zu machen. Und die tun sich dann mit der Theatergruppe zusammen. Ja, das Ganze fühlt sich an wie eine lange Klassenfahrt. Also äh, man kann sich schon sehr in seine Kindheit zurück versetzen lassen. Äh, man denkt so wirklich, wie war das damals eigentlich, als man so, mit, mit, so diesen typischen Wandertag hatte oder eine Klassenfahrt eben, wo ja so alles durcheinander gewirbelt wurde in so einer Schulklassendynamik. Und ähm, das ist schon irgendwie hübsch gewesen. Teilweise wirklich einen netten Soundtrack, also ja. von Ace of Base über Oasis zu Tori ja. Amos war irgendwie alles so halb vertreten. Ähm, und das sind schon liebevolle Figuren gewesen ich mochte die beiden Hauptdarsteller sehr gerne und auch äh, dass äh, die Geschichte um ihr ja langsames Bewusstwerden äh, ihrer Homosexualität das ist schon ja, und sehr auch ihr Verschweigen
1: gewesen. also dass sie dann äh, also Kate war das ja die dann die Luke, Luke also den, den Jungen doch dated, weil die Gerüchte so aufkommen in der Schule, dass sie äh, äh, lesbisch sein könnte und ähm, deswegen quasi halt ja ihr Outcoming noch nicht hat oder ihr Coming-out hat, ähm, weil sie sich nicht traut, da ähm, Klartext zu sprechen und äh, das ist halt ein absolut äh, äh, nachvollziehbares Problem in so einer jungen äh, Teenager-Zeit und so weiter und ich finde, das ist einfach so geil rübergebracht in der Serie, wie wie man da alleine ist vielleicht mit solchen Problemen in so einer Zeit mit, ja, 13, 14. Als ja, das stimmt. Da Und die Sache
0: ist auch, es gibt nicht so viele Geschichten, die das mit Mädchen haben, ja. also es sind sehr oft immer die Jungsgeschichten, das Jungs-Coming-Out irgendwie. Ja, also und genau äh, das fand ich irgendwie innovativ auch, das hatte ich so
1: noch nicht gesehen.
0: Genau, Lesben sind einfach unterrepräsentiert, also Lesben sind immer so ein bisschen verwegen und ein bisschen geil und irgendwie auch bi, weil irgendwie stehen sie ja doch auf Männer, so, das ist halt ganz oft der Fall und so die wirklich lesbische Figur gibt es nicht so oft, was bestimmt daran liegt, dass... Bis vor kurzem nicht so viele weibliche Autorinnen äh, oder Head äh, Showrunner gab, ähm, äh, wie es jetzt der Fall ist. Und ähm, deswegen fand ich das sehr erfrischend und ich mochte Kate halt wirklich gerne. Ich finde, das war eine tolle Figur, die sie da gespielt hat und auch was sie da in gewisser Weise repräsentiert hat. Mm. Ja. Ja, und und ja. ich meine, die Folge, die, die äh, Wüstenfolge mit It's a Beautiful Life. Oh, oh, ja. oh, oh, oh. Das war
1: schon <lacht> Stimmt. Toll. Ja. War schon echt cool. Ähm, ja, ich fand, äh, tendenziell hat es für mich in der zweiten Hälfte der Staffel auch eher abgenommen, wenn mehr. Also f- ich fand es dann nicht mehr so gut, als die als dieses Play in den Vordergrund rückte, also diese, diese, dieser Dreh. Andererseits muss ich sagen, konnte ich auch äh, sehr gut ähm, irgendwie mich mit, damit identifizieren. Ich habe schon öfter erzählt, dass, dass ich so früher mit einem Freund auch ähm, selber so, so Videos gedreht habe, irgendwelche Shows erfunden habe und das auf auf einer äh, schwarz-weiß Videokamera aufgezeichnet habe, insofern hat das äh, mich schon berührt und auch wenn es teilweise sehr klischeehaft ähm, äh, viele Klischees bedient hat jetzt, als sie dann heulend irgendwie auf dem Bett lag und Oasis gehört hat oder so, trotzdem fand ich immer, dass es authentisch war, dass die Figuren das extrem authentisch rübergebracht haben und dadurch hat es sich eben nicht klischeehaft angefühlt, obwohl ähm, diese ganzen diese ganzen Symbole der 90er, diese ganzen typischen äh, Dinge der 90er trotzdem da waren. Also ich fand es eigentlich die beste, das beste Period-Serien-Ding, äh, äh, was so über die 90er erzählt bisher. Ja. Leider eingestellt. Leider
0: eingestellt, ja. es gibt sogar einen Cliffhanger, Luke wird seinen Vater treffen zum ersten Mal. Ähm, und das wäre sicherlich die Story für die zweite Staffel gewesen. Und ja, ja das wird es leider nicht geben. Schade, ne? Ja. Und Platz 6 ist wieder eine Multicam-Sitcom, ich will mir die nicht nehmen lassen, ich bin großer Fan, das wissen vielleicht viele, die uns schon länger hören, äh, von den klassischen Sitcoms und natürlich ist es ein bisschen strange, muss ich gleich sagen, wenn man die anderen Listen sieht und da sind eben so große Sachen dabei wie Patrick Melrose oder Killing Eve oder irgendwie Handmaid's Tale und so eine Sachen und ich komme dann hier mit so in Anführungsstrichen blöden Sitcoms, aber es war ein gutes Sitcom, ja, und äh, deswegen ähm, lasse ich mir das natürlich nicht nehmen und auf Platz 6 ist bei mir The Cool Kids, ein Hit, den Fox gerade äh, am Start hat, läuft dort immer freitags. Äh, in The Cool Kids geht es um drei äh, ältere Herren, die in einem Altersheim wohnen. Und äh, ihr Vierter im Bunde ist gerade gestorben und dieser Platz wird jetzt besetzt von einer rüstigen älteren Dame. Und das Ganze ist natürlich so eine Art Golden Girls, ein äh, bisschen durchmischt. Ähm, die ganze die, die vier sind alle tatsächlich sehr unterschiedliche Charaktere, das macht das Ganze echt spaßig. Also da ist zum einen der eine äh, äh, zynische Jazzfreund, er ist schwarz und ähm, äh, äh, ganz schön so auf Frauen fixiert auch und mag aber eben den guten Whisky oder oder, oder eben ja die großen Jazz-Künstler von früher. Äh, dann haben wir den alten Schwulen, der immer noch ungeoutet ist vor seinem Sohn, aber dabei wahnsinnig flamboyant ist. Und äh, man, man merkt es halt sofort, dass er natürlich schwul ist. Und der hat ein Problem, damit auch älter zu werden. Dann haben wir äh, den dritten älteren Herren ähm, von Martin Mull gespielt, den ich persönlich sehr witzig finde. Ähm, der weiß immer alles, der hat schon alles gesehen. Also egal, was, es, was jemand nur so nebenbei... Er hat schon jeden Job mal gehabt Er hat schon mal jede Persönlichkeit getroffen Er war zu jeder Situation Als in amerikanischen Geschichte was passiert ist War er dabei Er hat den Attentäter von Kennedy festgehalten Und er war irgendwie bei Woodstock derjenige Der die die, die das Tor aufgemacht hat Damit alle reinkommen und so Das finde ich sehr witzig sowas. Der hat auch immer so alle Gadgets mit dabei Die man so braucht Der hat da so, so einen Fanny Back, also so eine Gürteltasche und er greift ja einfach nur rein und holt alles dort raus, was man gerade so braucht, sehr bequem beim Writing sicherlich dieser Serie, die ist halt einfach wirklich urkomisch, ähm und äh, das Ganze wird wahrscheinlich eine ganze Zeit noch weitergehen, denn wie gesagt, die Quoten sind wirklich gut, für einen Freitagabend richtig gut, mit so um die 4-5 Millionen. Ähm, für Fox-Verhältnisse sehr gut sogar. Äh, deswegen ist das hier ein richtiger Hit, den die da im Köchchen haben. Und mich freut es total. Es ist schön, ein schönes Setting, so ein Retirement Home. Etwas, was man nicht so oft sieht. Es sind eben auch viele alte Nebendarsteller dabei. Ähm, und äh, deswegen äh, ist das eine Serie, die mir momentan extrem viel Spaß macht. So. Uh, das sind dann die Plätze 10 bis 6 erst einmal. Und Jan, jetzt bin ich gespannt auf deinen fünften Platz.
1: Äh, ja, können wir kurz machen. Das ist uh, Everything Sucks, worüber wir gerade schon geredet haben. Ja. Ja. Aber auch weiteren Worte drüber verlieren. Ge- ja, genau. Ja, ich, wollte schön ge- ich kann ja gleich weitermachen mal.
0: mit Platz 4. <lacht> Bei mir. Ach ne, du hast ja Platz 5, das wäre jetzt. Ich sinnlos. hätte den Genau, äh, darüber habe ich aber auch schon mal kurz geredet. Das ist echt äh, ein schönes äh, Drama äh, von NBC, das nennt sich Good Girls. Hier auch gar nicht so unbekannt durch Netflix. Ähm, Good Girls äh, hatten wir auch schon irgendwann mal erwähnt. äh, Eine wirklich feine Ganoven-Gangster-Geschichte mit drei Vorstadtfrauen oder Hausfrauen sozusagen. Und die drei haben alle irgendwie Geldsorgen und sind in einer Lebenssituation, in der es denen nicht so gut geht. Also, ähm, ja, äh, die, die eine braucht das Geld für die für die Medikamente und für die Behandlung der Tochter, die krank ist, die andere wird irgendwie von ihrem Mann verarscht und in so eine Hausfrauenrolle gedrängt, in die sie eigentlich gar nicht sein möchte und die andere hat einen scheiß Job in einem Lebensmittelladen und äh, wird von ihrem Typen, von dem Chef angebaggert datet sich so ein bisschen rum und hat ein Kind, sehr jung bekommen und ist super geldknapp ne, die ganze Zeit. Und irgendwann kommen alle auf die Idee, eigentlich wäre es ganz cool, wenn wir in dem Lebensmittelladen, wo ihm die eine arbeitet, wenn wir da einfach mal was klauen würden. Und zwar nicht viel, nur so 5000 Dollar jeder. Weil das ist so eine kleine Summe, da sagen die Scheiße, aber es wird nichts unternommen, um das aufzuklären. Und die ziehen das durch, die brechen also in diesem Laden ein, äh, in diesem Lebensmittelladen und äh, nehmen dann äh, ein Bag mit, wo eben so diese Tageseinnahmen drin sein sollten. Und zu Hause stellen sie fest, durch einen schrägen Zufall, Mist, es sind nicht 15.000, die wir haben mitgehen lassen, sondern irgendwie so, so, so 700.000 oder so. Und jetzt ist es echt krass, weil jetzt ist das ein Riesenverbrechen und irgendwie wollten wir da gar nicht mit rein. Und das ist Geld, ja ist eben so viel geworden, weil über Nacht dort, unbemerkt von allen dort, von einem Angestellten mit, äh, unter Hilfe, ähm, dort Geld gewaschen wird und dort zwischengelagert wird und das ist eben Geld von Gangstern und so sind jetzt diese drei Heldinnen von uns in so einem riesen Verstrick an also an, an Machenschaften, Geldwäsche und die haben sie mit den ganz großen Gangstern, mit mafiosen Strukturen jetzt zu tun. Und das endet immer mit einem ziemlich krassen Cliffhanger. Du willst extrem wissen, wie es weitergeht. Es ist äh, gutes Tempo, die Spannungskurve ist echt weit oben. Es ist aber auch trotzdem irgendwie leichtfüßig. Also es ist jetzt nicht so bitter Ernst und so arg dystopisch oder arg misanthropisch wie Breaking Bad oder so, sondern mhm. es ist. Irgendwie auch gewitzt im Timing und in den Figuren selbst. Also eben auch in dem Schlamassel, in dem die drin sind. Ja genau, es ist so Schlamassel, die Serie, wenn man so will. Aber du willst es schon extrem wissen, wie es weitergeht. Und das hat mir echt richtig gut Anfang des Jahres gefallen. Und, und da freue ich mich sehr. Es war wirklich ein richtig überraschendes Highlight für mich. Schlamassel, die Serie. Ja. Hast gut. du noch nichts von gehört? oder? Nee. Ich glaube, es wurde bei Netflix ziemlich gut beworben. Okay. Weil es ist, äh, ich habe schon Anfang des Jahres davon erzählt. Und als das dann so im Sommer, glaube ich, Spätsommer, dann nach Deutschland auf Netflix kam, haben mir dann noch einige beigepflichtet, dass sie das auch sehr mochten.
1: Mhm.
0: Ja. Platz 5. Platz 4. Ja. Kommt bei-, bei mir jetzt. Und das
1: ist eine äh, Serie aus dem Frühjahr 2018. The Terror von AMC hier in Deutschland bei Amazon gelaufen. Es ist das Jahr 1845 und das britische Königreich will die Nordwestpassage zum ersten Mal durchdringen und schickt zwei Schiffe der britischen Krone auf, um diese Passage zu erkunden oder auch zu bändigen sozusagen, um diese dunklen Flecken auf der Landkarte ähm, zu füllen. Wir haben die zwei Schiffe und die zwei Kapitäne, die geg- gegensätzlicher nicht sein könnten. Der eine ja extrem optimistisch, vielleicht auch ein bisschen naiv, der andere der Mahner, der äh, rationale Typ und ähm, die beiden Kapitäne wirken auch völlig unterschiedlich auf ihre Mannschaften. Die ähm, ja, der eine ist total geliebt, der optimistische, und der andere ähm, wird ungern gehört. Und die beiden Kapitäne müssen sich natürlich immer wieder abstimmen, was sie machen, denn irgendwann ähm, stranden die Schiffe im ewigen Eis und äh, kommen nicht mehr weiter, weil der Winter anbricht und sie die Passage nicht rechtzeitig durchbrochen haben und ähm, plötzlich wird es dann unmenschlich, unwirklich, äh, kalt, noch kälter und ähm, völlig menschenfeindlich, eine Umgebung, die, die da geschaffen wird. Ähm, ja, und dann muss man natürlich versuchen oder müssen die Kapitäne versuchen, die Ruhe zu bewahren, richtig zu planen und ähm, zu versuchen, dass keine Feindschaften, kein Lagerkoller entsteht, dass man zusammenrückt, äh, dass nicht gemeutert wird in so einer Isolation und... Ähm, dass man letztendlich bei dem Ziel bleibt, denn dafür entscheiden sie sich nicht zurückzufahren, sondern ähm, zu warten, den Winter abzuwarten, um dann im im möglichen Frühjahr ähm, weiter die Passage zu durchdringen. Und ähm, diese Entdeckungsmission, die ist halt unfassbar atmosphärisch dargestellt. Also deswegen habe ich das halt auch nominiert, weil es so... So eine Kälte, so eine atmosphärische Kälte irgendwie rüberbringt, die ich so noch nicht gesehen habe. Und so eine Klaustrophobie. Ich meine, du hast es ja auch gesehen, Basti, wir haben es ja auch im Frühjahr schon mal ausführlicher besprochen, aber... ähm Dieses ewige Eis, die gefrorenen Gewässer, auf der einen Seite die die absolute Weite, die man sieht in so totalen Einstellungen. Also überall siehst du nur Eis, trotzdem weißt du, die Leute können da natürlich nicht weg. Ähm, Auf der anderen Seite diese extrem klaustrophobisch dunklen Einstellungen aus den Kajüten, aus den ähm, Unterdecks der der, äh, Schiffe. Ähm, Das ist schon beängstigend und... ähm, Ja, irgendwann wird es natürlich auch blutig. Also die Serie heißt nicht umsonst The Terror und man weiß äh, längere Zeit nicht, was los ist. Ähm, Es gibt dann noch ähm, eine einheimische Inuit, die sich der Crew anschließt und ähm, generell lernen diese weißen Männer auch äh, eine neue Kultur da kennen und ähm, man setzt sozusagen die neue zivilisierte Welt und die alte Welt der Einheimischen gegeneinander und ähm, dann kommen auch so spirituelle Elemente mit rein und das fand ich halt doch irgendwie extrem atmosphärisch gemacht, ähm, diese Fremde rüberzubringen ähm, in dem Setting, was was, völlig unverbraucht ist und was man so noch nicht gesehen hat.
0: Ja, das stimmt. Leider sieht es nicht so gut aus, finde ich. Es also, ist eine Studioproduktion und ich finde, es sieht sehr künstlich häufig aus mhm. und mhm. Ähm, ja, so CGI-mäßig und ah, ich weiß nicht. Also, das Setting ist super und es gibt auch echt Vorzüge von dieser Serie. Beispielsweise mochte ich eben auch dieses dann doch auch soapige daran. Ich meine, wir haben mhm. ja immer zwei Kapitäne, die so mit Egos aufeinander prallen und wir sehen ja auch in Rückblicken, ähm, dass sie schon so generell so ein bisschen so ein machtgeiles Ding ja. haben. Also, wer steht jetzt in der Öffentlichkeit? Wer hat jetzt zuerst was über äh, überquert? Und äh, irgendwie so, also dieser Wettstreit, den es ja. da auch so gab und so, das ist schon auch ein bisschen geil. Ne? Das mochte ich ganz gerne auch daran. Hm?
1: Ja, richtig. Und ähm, äh, ja, letztendlich kann man es natürlich auf diese Kapitäne äh, zuschneiden. Aber es gab halt echt, echt geile Szenen, die auch wirklich, die ich auch wirklich... Ähm, ja, die schon so ein Horror-Element hatten oder so ein, so ein Terror-Element zumindest, wenn man alleine an die erste oder zweite Folge ähm, sich erinnert, weiß ich gar nicht mehr, als jemand tauchen geht, als diese Schiffsschraube irgendwie ja. ähm, sich verheddert hatte oder eingefroren war oder so und einer dann mit so einer uralten Taucherglocke natürlich, ähm, äh, wir, wir sind im Jahr 1845, dann tauchen geht und plötzlich... Visionen hat ganz schreckliche und man nicht weiß, sind die echt oder sind die sind die, äh, sind die eingebildet und ja solche Szenen gibt es halt immer wieder ähm, und das, das macht, macht die Serie auch aus. Also es ist auch eine sehr langsame Serie, man kann jetzt nicht unbedingt binge-watchen oder so, finde ich zumindest. Ähm, es ist auch eine Serie für den Winter eher. Ich habe auch ähm, nach dem Frühjahr lange nicht geguckt und dann mal wieder reingeguckt erst zuletzt. ja Aber es war für mich auf jeden Fall einer der Top 5.
0: Ja, stimmt. Ich mochte es auch ganz gerne. Ja. Dein vierter Platz? Der geht an Beat. Eine deutsche Serie. Abgefahren mhm. für mich. Und dann auch noch von Amazon. Noch abgefahrener. Ähm, ja, hast du auch gesehen, zumindest den Anfang Ja, ähm, ja und ich äh, war ja der große Verteidiger, als wir das letzte Mal im äh, Herbst darüber gesprochen haben äh, Ich mochte das ja schon sehr, sehr gerne Ich finde, das ist ähm, überhaupt nicht so verbraucht, wie ihr damals gesagt habt Dieses so Berlin- und, und <lacht> DJ-Szene-Ding irgendwie Fand er schon echt extrem cool. Ähm, Ja, Beat ist eben äh, diese Serie, von der man jetzt irgendwie schon gar nichts mehr hört. (lacht) Mal gucken, ob das weitergeht. Wo eben unsere Hauptfigur Beat, heißt er, äh, im im Nachtleben aktiv ist, Drogen nimmt und Partys schmeißt und sehr... Äh, ausschweifende Elektro-Raves äh, eben in Berliner Hinterhof-Clubs äh, feiert, äh, die auch wirklich gut besucht sind und erfolgreich sind. Er hat eben Top-DJs und auf einmal findet sich eben zwei Leichen, die in, den, in seinem Club, die hängt von der Decke. Er führt diesen Club zusammen mit einem alten Kumpel. Ähm, Und das Ganze wird dann eben ein Fall für äh, die Polizei oder beziehungsweise für so einen komischen europäischen Geheimdienst, die dann mit ihm zusammen ermitteln, denn die wollen Beat eben benutzen, um in die Szene so ein bisschen reinzukommen, dass er so eine Art Mittelsmann ist. Und ja, das Ganze ist ein gutes, ähm, gutes Kriminalding, hat einen schön fiesen Gegner, einen schön fiesen, ja, Typen, der eben äh, dort äh, Machenschaften krasser Art halt einfach durchführt. Äh, das ist ganz gut. Was ich halt noch mehr mochte, ist eben das äh, die Porträt des Nachtlebens, beziehungsweise die Beat als Hauptfigur und eben die zwischenmenschlichen Beziehungen zu ganz vielen. Zu seinem Kumpel, der jetzt nicht mehr nachts mitfeiert, sondern er am Tage im Club ist, um dort eben das Finanzielle und das Administrative zu leiten. Dann eben Beat, äh, der eine eigene Vergangenheit natürlich hat, als Heimkind äh, zu, zu, zu seinen Eltern, zu seiner Großmutter, dann äh, Beat äh, zu seinen Mitbewohner und zu den anderen, äh, die in einem Club äh, Residence sind. Das mochte ich tatsächlich sehr gerne, das hat mich so ein ganz kleines bisschen auch an Empire erinnert, demnach hätte ich auch irgendwie Bock gehabt, mal was zu haben, was so auch auf einer Soap-Ebene eventuell funktioniert da drin, aber es war eben vor allem der Kriminalfall, das wäre vielleicht nicht meine erste Entscheidung gewesen, aber das war dann doch spannend, also es war eine der wenigen Serien dieses Jahr, die ich sehr, sehr schnell durch hatte, wo ich dann auch wirklich dachte, okay, es ist jetzt schon um eins, ich sollte nicht, aber ich muss weiter gucken, ähm, es hat äh, mich schon doch sehr reingesogen und das hatte ich nicht so auf dieses Jahr. Ähm, ja, und Alexander Fehling, den wir am Anfang noch gar nicht so präsent haben, der sich dann nach und nach als äh, ja, absoluter Oberbösewicht entpuppt, äh, das war schon wirklich ein tolles Duell, was er und Beat sich äh, geleistet haben. Und gar nicht wie You Are Wanted mäßig mit äh, irgendwelchen Explosionen und äh, da stürzt jemand aus dem Hochhaus und jetzt gibt es eine krasse Verfolgungsjagd, sondern es waren so eher so, man guckt sich, man sitzt am Tisch und guckt sich an und mm. hat so psychologische Katz, Katz- und Maussachen. Ja, oder ähm, einfach nur, man ist irgendwie draußen auf der Terrasse und der eine fuchtet halt so ein bisschen beim Reden mit der Waffe rum. Mhm. So diese, auf dieser Ebene war das eher so. Also, dass man immer nicht wusste, wann kippt das? Das mochte ich immer sehr in diesem Duell, was Beat und der Typ hatte. Mhm. Und das war eben überhaupt nicht so... Auf dicke Hose, auf wir können Hollywood und so. Sondern es hat sich sehr darauf verlassen, was die Figuren äh, ausmacht, was wie die zueinander stehen. Und daraus hat das vor allen Dingen die Spannung gezogen. Und das hat mir doch sehr gut gefallen. Und ich würde mich doch sehr über eine zweite Staffel freuen ähm, ja. Also ich bin sehr überrascht, weil ich eben dem Sender, Amazon als Streamer schon kritisch gegenüberstehe. Nicht zuletzt natürlich eben auch so deutschen Produktionen, ja. weil ich da mit wenigen Ausnahmen nicht wirklich viel mochte. häufig ist Also das eben auch so vor
1: allem den ausländischen. Bei deutschen kann man auch sagen, okay, sie haben ein paar eingekauft und eingekauft und Deutschland und sonst, ja, gab's ja auch gar nicht viel an deutschen Produktionen. Ne? Von Amazon? Ja. ja. Der Lack muss ab. Aber auch ich glaube, das war eingekauft. Na, und dann halt Wanted, ich, ne? Ja, und das war halt furchtbar, genau. Ja, ja aber genau. auch die ausländischen, also da ist viel Müll dabei, muss man wirklich mal sagen. Und ja, also äh, das die war F- auch eine lobende Ausnahme. Das würde ich auf jeden Fall, hätte ich auf jeden Fall unter meine Top 10 gepackt, wenn es eine gegeben hätte, aber davon habe ich einfach zu wenig gesehen. Nur drei Folgen. Ja. Äh.
0: Ja, Forever hatte ich schon erwähnt von Amazon. Also ich habe immerhin zwei Amazon-Serien im im Programm, in meiner Top Ten. Auch ein ein absolutes Novum. Ähm, Nee, ich bin auch kein großer Amazon-Freund. Homecoming ist natürlich so ein Riesending jetzt auch. Oder eigentlich Mhm. nicht ein Riesending, aber ein Ding, diese Julia Roberts-Serie. Ja, ja basiert auf einem Podcast, habe ich nur den Piloten gesehen, also von daher kann ich schon mal sagen, es ist nicht in meiner Top 10. Ich mhm. habe nur den Piloten gesehen und fand den nicht so doll, äh, wird es aber auf jeden Fall weiterschauen und vielleicht ärgere ich mich ja doch, dass ich das nicht so hoch einge, einge, bewertet habe. Ähm, aber ja, jetzt erstmal glaube ich eigentlich nicht, dass Homecoming eine Sache für mich ist. Ja, Ja. verpufft auch ein bisschen, oder? Es ist, ist kein Buster ne, um Homecoming. Hier nicht. In den USA auch nicht? Würde mich jetzt wundern. Ich glaube so in der Release-Woche so ein bisschen. Gab es schon Artikel und so, aber ansonsten, nee, irgendwie Amazon schafft es nicht.
1: Ja, das ist so. Glaubst du denn, dass Beat weitergeht? Also ich gehe
0: ja fest von aus. Was weitergeht Beat? Beat, ja. Normalerweise sind sie da eigentlich immer ganz schnell drin und äh, feiern das, um auch so die Abrufzahlen der ersten Staffel noch ein bisschen ab- anzufeuern. Ja. So machen sie eigentlich immer ganz gerne. So was schon irgendwie, oh, schon nach fünf Tagen ein neuer Rekord wird verlängert. Jetzt verläuft es so im Sande. Bin, hm. nee, ist eine 50 50 50 Chance, würde ich sagen. Also sie haben halt ja.
1: Wanted auch eingestellt. Ich müsst, eigentlich müssten sie ja genug Budget überhaben dadurch, weil Matthias Schweighöfer viel gekostet haben wird. Ja, wobei hat er auch... Äh, wer war das? Caroline Herfurt?
0: Ja, naja, Christian es ist ja auch, Berke. Ja, es wird ja auch produziert von der Schweighöfer-Firma. Ach so, Aber ja. er hat da selber gar nichts mit zu tun, aber ich weiß nicht, die heißen irgendwie Pantheon oder so. Mhm. Das ist so, da ist er mit Eigentümer.
1: Mhm. Wäre auf jeden Fall cool. Und äh, sie werden auch die positiven Kritiken registriert haben, aber äh, ja... Es,
0: es hatte jetzt auch keinen großen Bass, das stimmt schon. Ähm, und ich musste die Serie doch häufiger verteidigen, nicht nur gegen Freddy im Podcast, sondern auch, äh, ja, privat an anderer Stelle häufiger.
1: Mh. Mhm. Von Leuten, die gesagt haben, nee, das ist alles nichts, ich kann viel besser feiern.
0: Naja, von, <lacht> <lacht> von Leuten, die sagen, hast alles so gewollt und ich dachte mir schon am Anfang so, boah, nee. Ja, das ging und mir auch
1: so. Der Anfang ja. war
0: irgendwie, fand ich, zu klischeehaft. Ja, okay. Ja. Am Anfang war es mir noch egal. Hm. Und dann irgendwann, aber nee, wobei, nach 10, 12 Minuten dachte ich schon, hui, das ist ja irgendwie was. Ja.
1: Mhm. <lacht> ja. Das ist was. So, mein ähm, Platz 3 ist ja. eine Serie, die ähm, schon im Jahr 2017 gestartet ist, aber erst ganz spät im Jahr 2017 ähm, in Deutschland verfügbar wurde, nämlich Haus des Geldes. Ähm, und die zweite Staffel, beziehungsweise die neuen Episoden dann auch erst im Jahr 2018. Deswegen habe ich es mit reingenommen und habe es dieses Jahr auch endlich entdeckt, ähm, nachdem der Bass eigentlich auch schon vorüber war. Ähm, ist keine Netflix-Serie, sondern eine spanische Produktion aus, aus von einem spanischen Sender. Ach, ist es ist die... nicht mehr eine spanische Netflix-Produktion. Nein. Das nein, ist, davon nein. bin
0: ich immer ausgegangen.
1: Nee, das ist ein ganz normaler Fernsehsender gewesen und Netflix nein. hat dann die Rechte eingekauft international und die Serie ich aber neu geschnitten. Ne, in in Pappen, mehr Folgen. Ja, aber ich glaube, dass die Serie dadurch äh, gewonnen hat, denn ähm sie ist perfekt geschnitten und eine perfekte Montage und super Cliffhanger und so. Also da haben sie das schon extrem gut hinbekommen, auch im Hinblick darauf, dass die Folgen kürzer geworden sind. Die alten Folgen haben irgendwie über 70 Minuten gehabt oder oder 80 und die neuen Netflix-Folgen dann teilweise nur noch 45, was das Ganze viel besser verdaulich macht. Ja, es geht um den größten äh, Raubüberfall in der Geschichte Spaniens. Ähm, es gibt einen, einen Mann, ähm, relativ mysteriös, er nennt sich nur der Professor, der ähm, diesen Banküberfall organisiert und ähm, sich dafür acht Verbrecher ähm, an Land zieht, aus der ganzen Welt. Acht sehr gute Verbrecher, die er ähm, profilt sozusagen und und auswählt nach verschiedenen Kriterien und diese acht Leute sollen mit ihm zusammen die spanische Banknotendruckerei stürmen und sich darin verschanzen und quasi innerhalb von elf Tagen Milliarden Euro drucken. Das heißt, sie klauen kein Geld, sondern drucken erst das Geld und klauen es dann. Und ähm, ja... Der Professor selber organisiert das Ganze nicht aus der Bank äh, heraus, das heißt er ist nicht selbst am Einbruch aktiv beteiligt, sondern verschanzt sich irgendwo in ähm, Madrid und die anderen, ähm, ja, führen diese, diese, diesen Banküberfall durch, nehmen sich ganz viele Geiseln, die zu der Zeit dabei sind, auch da wird sorgfältig ausgewählt, wer zu welchem Zeitpunkt das geschieht, dass da dann berühmte Geiseln mit dabei sind, die in der Bank festgehalten werden und dieser Professor, der hat das Ganze eben wirklich detailliert und Schritt für Schritt geplant und alle Eventualitäten abgedeckt, beziehungsweise eben nicht alle, sondern irgendwann läuft das Ganze aus den Ruder, dass die Rädchen greifen nicht mehr ähm, nicht mehr ineinander und irgendwann und dann wird es wirklich sehr spannend verliebt sich der Professor in die Inspektora, also in die Frau, die ähm, die diesen Banküberfall stoppen soll und diese Geiselnahme beenden soll und ähm, Die Geschichte wird wird aus diesen zwei Perspektiven erzählt, beziehungsweise aus drei, aus der des Professors, aus der der Geiselnehmer und aus der der Inspektora beziehungsweise der Polizei und ähm, es beginnt dann ein Katz-und-Maus-Spiel, also man man fragt sich immer, wer ist gerade ähm, in der besseren Position, hat der Professor jetzt eine Antwort auf die die Tricks der der Polizei oder der Inspektora? Irgendwann kommen natürlich immer mehr Dinge raus, also ähm, ja, der der Professor versucht äh, mit mit Hängen und Würgen irgendwie seine Identität zu verbergen, weil er dann auch im realen Leben auf sie trifft natürlich und sich in in sie verliebt, in so einem Café, wo die sich immer wieder treffen und das Ganze wird immer heikler und spitzt sich immer mehr zu, das ist ja so, dass sich das wirklich immer spannender gestaltet. Und ähm, ja, man auch von Anfang an eigentlich weiß, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist. Denn äh, eine der äh, Hauptgeiselnehmer oder eine der Verbrecherinnen, Tokio heißt die, ähm, so eine verwegene äh, eher, die die so so Anführer, so so ein Alpha-Gen in sich hat, die... ähm, spricht ähm, im off erzählt ihr sozusagen die Geschichte ähm, im Nachhinein nach und sie sagt relativ früh, das äh, ist der Zeitpunkt, an dem ich hätte merken müssen, dass alles zum Scheitern verurteilt ist oder an, an dem alles den Bach runtergeht. Das heißt, man weiß eigentlich, dass es, dass es nicht gut ausgehen kann, aber Man ist sehr gespannt darin, wie dieses Schachspiel sich weiter fortsetzt und wie die Figuren agieren. Also dann gibt es Überläufer natürlich, dann gibt es eine Geisel mit dem Stockholm-Syndrom, die sich in einen der Geiselnehmer verliebt und so weiter. Es gibt viele Rückblenden, die erzählen, wie dieser Plan ausgeheckt wird von den neuen Leuten und ähm, ja... Es ist letztlich eine schöne, eine, eine ganz tolle Strategiegeschichte mit Intrige und mit, ähm, mit Erpresserei und so weiter. Und ja, das hat mir doch sehr gefallen. Und ich ähm, war etwas skeptisch am Anfang, weil die Serie ja so abgefeiert wurde von ganz vielen Leuten. Und ähm, trotzdem, muss ich sagen, die hat die Erwartungen dann erfüllt. Und äh, ich bin... Bin da sehr, sehr gerne dran geblieben, auch wenn ich es nicht watched habe, aber ähm, äh, ich habe es komplett durchgeguckt und das will schon was heißen <lacht> eigentlich
0: im Jahr 2018. Und ich freue mich auf die neue Staffel. Ich habe nur mitbekommen in meinem Umfeld, dass alle, die es irgendwann entdeckt haben, es mega gefeiert haben, dann gab es so einen Riesen-Bass, mhm. dann haben ganz viele angefangen es zu gucken und dann waren sie enttäuscht, weil sie meinen so toll war es ja dann gar nicht. Mhm. Also, da war schon so die Messlatte einfach super oben bei vielen. Das war ich so, gar nicht, ja. Ich werde es gar nicht mehr gucken. Nee? Nee. Wieso? Weil ich schon so viel Ami-Zeug gucke, dass ich mir denke, jetzt muss ich, nicht noch mit, hm. wenn ich jetzt mit spanischen Serien an.
1: <lacht> stimmt. Wo das ist dann hast mal das mal Ende?
0: Ja, ja. Deswegen gucke ich auch kaum kanadische Serien oder britische Serien, weil ich mir denke, wenn ich jetzt noch. Also, klar könnte man sagen, dass ist das irgendwie das ist, weiß ich nicht, dumm <lacht> oder einfach ignorant, das kann man hm. sicherlich finden, aber mein Denk ist, mein De- meine Denke ist, diesen amerikanischen Markt irgendwie abzuarbeiten, was will ich sehen, was könnte mir gefallen und so, das ist schon so hart irgendwie, wenn ich jetzt noch anfange, mein, mein Gebiet, mein Radius äh, zu erweitern, dann hm. komme ich zu gar nichts anderem. Mehr. Ja. Ja. ja, mein würde Radius bei... ist ja noch kleiner. Ich würde eher Elite gucken,
1: Mhm. Nee, das ja. interessiert mich gar nicht. Das ist so ja eine Highschool-Serie, nee. ne?
0: Ja, genau. Ja. Auch ta- bin ich ja äh, schon tatsächlich so ein mit
1: einigen Darstellern aus Haus des Geldes
0: oder zumindest einem der Hauptdarsteller. Ja, bin ich ja schon ein bisschen affin für, so diese Highschool-Geschichte. Ja. Da gab es ja auch auf CW dieses Jahr eine sehr nette Highschool-Serie, die heißt All-American, die, la- die mich leider dann nach den ersten fünf, vier, fünf Folgen dann doch verlassen hat. Ähm, ich werde es erstmal nicht weiter gucken, aber All-American war auch echt eine hübsche Soap, sehr OC-California-mäßig, aber mhm. in erster Linie, da ging es eher um das Aufwachsen in L.A., also ein schwarzer Junge, der in sehr armen Bereich von L.A. mit Bandenkriminalität und so weiter groß geworden ist, ähm, kommt nun durch ein Stipendium an eine elite äh, High School und äh, bringt dort quasi alles durcheinander ja Mhm. gut, ähm, mein Platz 3 ist ein ja, ist es ein Guilty Pleasure? Ich würde sagen nein, weil ich es einfach wirklich feiere und mega doll gern habe ist die Sitcom Happy Together darüber haben wir schon an anderer Stelle mal geredet, ähm es basiert so ein bisschen auf einem Lebensabschnitt von One Direction-Sänger oh Gott. Harry Styles. Und wahrscheinlich haben jetzt schon die meisten, die denken sich jetzt schon, boah, nee, danke, lass mal. Ja, ich äh, finde Happy Together richtig, richtig toll. Ähm, es geht eben um ein äh, Ehepaar das äh, zusammenlebt, Ähm, die heißen Jake und Claire und beide sind so Mitte 30 und äh, sind richtig glücklich miteinander, also nicht so ein Duck-und-Carrie-Ding, sondern die beiden sind richtig verliebt noch, aber natürlich im Alltag und im Job und all das, es 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 sind nicht mehr so die Funken da, man geniert sich nicht voreinander, irgendwie unattraktiv mal zu sein, die Abende verbringen sie so, dass sie einfach äh, im, im Pyjama oder am Bademantel vom Fernseher sitzen und gegen 21 Uhr dann irgendwann wegdösen Ähm, Mhm. und sind aber trotzdem glücklich mit dem, was sie haben. Und er ist vom Beruf Buchhalter und einer seiner Kunden ist der große Popstar Cooper James. Und dieser Popstar. Hat so ein paar schwierige Wochen hinter sich mit einer Trennung und mit Stalkern und so. Und er kommt eben auf die Idee, bei den beiden einzuziehen. Und er nimmt sich ein Zimmer im Dachboden von den beiden. Und äh, nun äh, verbringen die eben ihre Zeit zusammen. Und das kann tatsächlich sehr amüsant werden denn die beiden haben mit diesem Starleben an sich ja gar nichts am Hut. Und ich finde das so völlig abgefahren, dass er einen Bodyguard hat und einen Manager oder eben so viele Leute um ihn rum, so eine Posse, die immer so Ja sagt irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig ähm, versucht er natürlich irgendwie, dass man nicht mitbekommt, dass er dort wohnt, damit die Paparazzi nicht kommen und so. Das hat so ein bisschen was Alf-mäßiges irgendwie, wenn so dieses, ne, das ist ein Paar und irgendwie ist das alles intakt und dann kommt eben von außen so jemand rein und man hat manchmal das Gefühl, als würden sie sagen, Cooper, ab in die Küche mit dir. Mhm. Ja. Ähm, und das äh, hat wirklich extrem lustige Momente und ich finde das super charmant ich mag alle Darsteller, ich mag die ganzen Figuren, ich finde die alle so herrlich niedlich irgendwie und es ist aber nicht so zuckersüß oder so, weil die Witze sind natürlich manchmal auch ein bisschen krasser oder ein bisschen äh, also so ein bisschen eben es ist ist, ist nicht süßlich, das darf man jetzt nicht denken so, ne ich mag das sehr 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 gern und ähm, ähm ich finde das so schön, so auch 80er-Jahre-mäßig, nicht nur diese ALF-Geschichte, sondern es erinnert mich auch manchmal so ein bisschen so, in, in die trauen sich halt auch noch physical comedy zu machen, also jemand muss eine riesen Kiste schleppen und dann irgendwie die Treppe hoch und so, das ist auch so was, was in den 80ern so bei ja ähm, ähm, by Chicago gab, also so, so, das ist mein Sitcom-Herz, schlägt da halt einfach total hoch bei dieser Serie Und es gibt eben wirklich nette Ideen, wie beispielsweise äh, die beiden wachen auf und ein fremdes Mädchen ist in der Küche und die denken sich, okay, Cooper hat jemanden abgeschleppt, naja, okay, dann reden wir mal mit ihr, vielleicht ist es seine neue Flamme oder so. Und sie sagt so, naja, ich kenne halt Cooper sehr gut und äh, es war so schön, ihm mal nah zu sein und er sieht so süß aus, wenn er schläft und die denken sich so, oh, wie süß und dann kommt Cooper runter und er sagt so, okay, er hat diese Frau noch nie in seinem Leben gesehen und sie ist halt ein Stalker, die sich so in die Wohnung geschlichen hat irgendwie, woraufhin sie eben anfangen müssen, dieses Haus ein bisschen zu sichern. Ähm, mit so einer Security-Geschichte und das geht dann halt schief und so. Das sind wirklich echt nette Ideen. Das ist aber auch eben so schon die Geschichte des Paares, Claire und Jake. Also das ist auch... ähm die Geschichte, wie die sich eben kennengelernt haben und so. Und es gibt schon so Serien, wo wir auch Pärchen mögen, wie in Verrückt nach dir oder meinetwegen auch ein King of Queens oder in lieben Raymond und so. Und ähm, das ist hier mal wieder so ein Couple, was mir auch echt einfach gut gefällt. Ähm, ich kann gar nicht genug davon bekommen. Immer wenn ich weiß, es gibt eine neue Folge, lasse ich eigentlich alles stehen und liegen dafür und ähm, will unbedingt wieder rein in diese Welt. Und mich macht das total traurig, dass diese Serie eingestellt werden wird. Sie ist offiziell noch nicht gecancelt, Mhm. aber die Quoten bei CBS deuten doch eindeutig darauf äh, äh, und ich werde einfach jetzt mich noch an den letzten Folgen, die es noch gibt, erfreuen und mich lange an ähm, an, an Happy Together erinnern und das wird sich dann einreihen in die äh, Liste der Too Soon Cancelled äh, ähm, äh, Favorites von mir, wo auch so Serien wie Partners oder so Serien wie Super Fun Night sind, Serien, die ich doch sehr ins Herz geschlossen habe oder The Grinder, äh, die leider dann doch sehr schnell abgesetzt wurden ja, also das wird jetzt mein letztes Mal sein, dass ich über Happy Together rede. Ich will Danke sagen und habe die Zeit mit der Serie mhm. sehr, sehr genossen.
1: Mhm. Ja. Mein Platz 2 ist ein. Jetzt, jetzt
0: bin ich gespannt. Jetzt, ja. jetzt ne, geht es langsam auf die Ziegel. Du
1: hast, glaube ich, im Kopf, was ich, was ich als Platz 1 habe. Oder glaubst du, dass jetzt... <lacht> Ich, oh, ich komme jetzt darauf an,
0: was du, auf Platz, was du auf dem zweiten Platz hast.
1: Ja, ja, ja. Ja, die kannst du eigentlich nicht wissen, weil wir nicht drüber geredet haben. Ähm, Platz zwei ist für mich die zweite Staffel von Ozark. Der Serie, die ich äh, sehr gefeiert habe, schon im letzten Jahr. Ähm, die ähm, Serie mit Jason Bateman und Laura Linney, die so als. Äh, legitimer Breaking Bad-Nachfolger damals ähm, besprochen wurde. Ähm, ja, wo Jason Bateman so in, in, äh, in große, große Probleme gerät ähm, mit einem Kartell und letztendlich sich vom eigenen Tod nur befreien kann, äh, indem er versichert, dass er eine große Geldwäscherei sozusagen aufbaut oder ganz viel Geld wäscht in den Ozarks, einem abgelegenen Ort in den USA ähm, wo im Sommer viel los ist aufgrund der Touristik aber eben in der Off-Season nicht und er dort ein Geldwäschekartell aufbauen kann und das in Staffel 1 beginnt und in Staffel 2 setzt sich die Serie halt dann doch sehr stark von Breaking Bad ab auch wenn diese Grundmotive gleich bleiben ähm, Geldwäsche gab es auch da aber ähm, es wird dann doch äh, sehr viel mehr so mh, wie soll man sagen es gibt sehr viel stärkere Frauenfiguren. Das ist in Staffel 2 klar, dass Jason Bateman alias Marty ähm, Bird ähm, ja offiziell der, derjenige ist, der voransteht, aber nie so richtig die Hoffnung hat oder nie so richtig ähm, mit voller Überzeugung dahinter steht, äh, was er tut und eigentlich auch raus will aus dem aus diesem Geldwäschegeschäft und untertauchen will, undercover gehen will und er auch alles vorbereitet, damit er seine Familie rausholen kann ähm, aus dieser Hölle sozusagen, Ähm, denn das Kartell rückt ihm auch immer mehr auf die Pelle in der zweiten Staffel und es gibt auch eine neue Antagonistin, eine Frau, die die ganze äh, Familie subtil, aber extrem unter Druck setzt und Gleichzeitig äh, versucht Marty Bird hat alles, um äh, da rauszukommen und, und unterzutauchen mit seiner Familie, während Wendy seine Frau gespielt von Laura Linney das Ganze nicht möchte und ähm, Gefallen daran findet, diese illegalen Aktivitäten, die sie sich da aufbauen, äh, zu praktizieren. Sie ähm, hat äh, früher, äh, war sie so Public Relations äh, äh, Tante für, äh, unter Obama, unter äh, der Obama Regierung, also war in der Politik tätig als hohes Tier und spielt diese Fähigkeiten, die die sie damals gewonnen hat, wieder aus. Als Lobbyistin, sie engagiert sich äh, lokal äh, in der Regierung und so weiter und ähm, findet Gefallen daran zu spielen mit den Leuten dort und ähm, findet Gefallen daran, ja diese dieses Geldwäsche Imperium aufzubauen und setzt sich später auch durch damit, dass die Familie in den Aussags sp- bleibt und ähm, Marty sozusagen seine seine Fluchtpläne vergisst und ähm, Laura Linney ist eine unfassbar äh, spannende äh, Schauspielerin mit dieser unfassbar spannenden Figur Wendy. Gleichzeitig haben wir noch Charlotte, die Tochter der beiden, die, die ja komplett äh, natürlich gegen, äh, gegen diese Aktivitäten steht und auch rausbekommt, was dann natürlich vor, vor sich geht und ausziehen will und dann auch ein Rechtsstreit beginnt äh, von der Tochter gegen die Eltern. Auch da äh, eine sehr spannende Geschichte. Eine der... Ähm, interessantesten Figuren ist auch noch Ruth Langmore, eine lokale ähm, junge Frau, 19 Jahre ist sie glaube ich alt, die Marty in der ersten Staffel engagiert, so als Handlangerin und äh, die aber auch immer aufsässiger wird und immer mehr für sich rausschlagen will und ähm, private Streitigkeiten mit der Familie hat, die Familie selbst ist kriminell, das ist so eine Trailer-Park-Familie, die ähm, die kein kein festen Wohnsitz haben und so weiter und sie aber da die Möglichkeit sieht auch auszubrechen aus dieser aus dieser aus dieser Situation und ähm, ja sehr starke Frauen und eine sehr eigene äh, Plotline die sich da entwickelt die sich völlig abkoppelt von, von ähm, Breaking Bad und letztendlich läuft es immer darauf hinaus es ist extrem spannend und extrem dicht geschrieben da kann man schon den Vergleich wieder ziehen zu Breaking Bad ähm, von der Art, wie, ähm, wie es einfach einen in den Band zieht, ähm, von der von den Figuren, die extrem gut geschrieben sind äh, und generell natürlich von dieser von diesem Kriminalitätsdenken äh, heraus. Ja, und das hat mir in Staffel 2 noch viel besser gefallen als in Staffel 1. Und ähm, ja, ich finde gut, dass sie ihren eigenen Stil gefunden hat, die Serie.
0: Ja, und ich glaube zu wissen, was bei dir auf Platz 1 ist.
1: Ja, ja. Ja. Ich ähm, überhaupt nicht bei dir, ich hätte, ich hätte jetzt irgendwie Beat gedacht oder, oder You, weil wir das so, na You nicht mehr eigentlich, nachdem wir das so besprochen hatten letztes ja. Mal, aber Beat hätte ich viel erwartet, das wäre mein mein Favorit gewesen bei dir. Aber, okay. ja.
0: Naja, für die Eins hat es nicht wirklich ganz gereicht, dafür ja. gab es zu viele Schwachstellen dann doch, Stichwort ja. Kostja Ullmann.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Aber äh, Schwachstellen gibt es auch eigentlich nicht mehr in meinem zweiten Platz. Und das ist und es tut mir leid, wieder eine Sitcom und ähm, es ist eine, die mir doch sehr am Herzen liegt. Deswegen ist sie auch auf dem zweiten Platz. Es ist ein Neustart dieses Jahr und dennoch kennen wir sie natürlich alle. Wir lieben sie alle. Uschi (lacht) Blum. Ach nee, doch nicht. (lacht) Sondern The Connors <findet> okay. Benutzt mich, <lacht> beschmutz mich,
1: pack mich und knack mich und was back mich. <dam> was <vonrogen>
0: <s Philadelphia> <scoring> und gute Nacht.
1: Oh Mann, <arken> the... the... das müssen wir auch mal machen, oder? Kein Pardon
0: irgendwann. Absolut, Das yeah. machen wir dieses Jahr noch. Machen wir. Ja, wir machen kein Pardon und im Sommer machen wir dann noch Club Las Piranhas. Irgendwie. Lecker, lecker. Ja. Also zurück. Ja, zu, den zu, lieben langen Tag. Und jetzt im Kanon. <lacht> macht,
1: der ist keiner von uns. <lacht>
0: ja. ja. Das können Jan und ich wirklich. Ne? Wir können bestimmt einen ganzen Podcast machen, nur mit Zitaten aus keinem Trilog. Totally. Also wir können uns miteinander unterhalten. Ja. Ne? Ich, bin, ich bin, ich bin, ich. Ich bin kein Pardon und du bist Club Las Piranhas und wir können bestimmt eine richtig lange Konversation führen. Es ist ja ein Wahnsinn.
1: Es ist einfach ein es Wahnsinn, was hier vor sich geht. Das ist ein absoluter Wahnsinn.
0: Äh, The Conners sagt dir was, oder? Äh, nee, auf den ersten. Nee. Blick nicht, nee. Auf den ersten Blick nicht. Familie, <lacht> The Conners. Ach
1: natürlich, ja klar. Äh, Roseanne, der Roseanne-Spinoff oder... Der off- hey, ja, ja,
0: ja. Roseanne ist tot, lang leben die Connors Oh, hat den schon jemand gebracht dieses Jahr?
1: Ich glaube nicht, ich bist du der Erste
0: ich... Okay, also, äh, äh, ja, sollen wir es nochmal kurz erzählen, was ist passiert Also im Frühjahr startete Roseanne eine neue Staffel mit gigantischen Quoten bei ABC Dann hat Roseanne getwittert, sie wurde gefeuert So weit so schlecht ähm, Und dann hieß es natürlich sehr schnell, okay, Roseanne war so erfolgreich Ähm, wir machen eine neue Serie ohne Roseanne und dann wurde The Connors geboren und in The Connors ist Roseanne Connor gestorben ähm, an einer Überdosis äh, Medikamenten sie hat Medikamente missbraucht und ähm, Schmerzmittel genommen und hatte dann auch eh Komplikationen und ist dann äh, ums Leben gekommen. Und in, äh, die, in The Connors äh, geht es eben jetzt ein paar Monate später weiter. Wie schlägt sich die Familie um? Jetzt Patriarch Dan Connor. Ähm, ja, und das ist wirklich super, also es ist richtig toll, es lohnt sich wirklich, äh, jeder, der Fan von Roseanne ist, sollte eigentlich seinen Spaß hier finden, klingt natürlich ein bisschen komisch, ich bin Fan von Roseanne und Roseanne ist nicht dabei, aber wir mögen natürlich auch alle die Nebenfiguren, wir mögen Becky, wir mögen Darlene, wir mögen Dan, wir mögen Jackie, warum sollten wir nicht gucken, wie es mit denen weitergeht und ich sage euch, boy, es geht weiter. Ähm, es ist tatsächlich ähnlich soapig wie Roseanne so ab Staffel 5, 4-5 wurde, wo es ja halt doch sehr darum ging, okay, was passiert jetzt mit Darlene und David? Ähm, kommt Jackie von ihrem Mann los? Kriegt da, äh, Dan einen neuen Job? Das waren ja schon immer so ein bisschen die Cliffhanger und die Ongoing Stories, das, was Roseanne sehr soapig gemacht hat. Das haben wir jetzt hier in The Connors schon sehr stark. Wir haben eben ähm, natürlich eben ja, besagte Figuren, DJ ist auch mit dabei, der spielt keine so große Rolle, was sicherlich daran liegt, dass der, äh, Michael Fishman, der Darst- Darsteller, einfach kein sehr guter Schauspieler ist. Äh, und ich glaube, das wissen alle. Und er ist halt Teil der Serie, aber er hat immer nur so zwei, drei Lines pro Folge und ich glaube, wir werden niemals die große DJ-Episode erleben. Ja, ähm... Dan hat ein Riesenproblem damit, dass seine Frau natürlich gestorben ist. Die waren ewig zusammen, 40 Jahre oder so. Und ähm, äh, jetzt ist sie nicht mehr da. Äh, er ist zum einen wütend auf die Nachbarn, die sie versorgt haben mit Pillen. Ähm, äh, dann ist er unglaublich enttäuscht und er hat ein Riesenproblem. Er kann nachts nicht mehr im Bett schlafen, im Ehebett. Mhm. Denn dieses äh, Gefühl, dass da jetzt niemand mehr liegt... Ähm, das bringt ihn halt selber fast um. Und Dan ist natürlich kein Typ großer Worte. Der sagt das nicht. Der steht einfach auf der Couch und alle sagen schlecht für deinen Rücken und er sagt, ja, aber lasst mich, so will ich das. Und wir erfahren das nur als Zuschauer. Natürlich denken sich das die Familienmitglieder schon, aber er redet eben nicht drüber. Und diese Figur Dan, die so extrem ambivalent ist, natürlich ist er fürsorglich und liebevoll und er reißt sich ein Bein dafür aus, dass es seiner Familie gut geht. Aber er würde es nie so sagen. Er ist einfach ein Mann der Taten und nichts anderes. Ne? Wenn er sich... Wenn er sich ärgert, geht er in die Garage, macht sich eine Dose Bier auf und schraubt am am, äh, äh, Motorrad rum. Und trotzdem ist er natürlich irgendwie drin, sehr verwundbar. Und äh, jetzt natürlich noch umso mehr, wo seine Frau tot ist. Und das ist halt so geil, wie John Goodman das macht. Der Typ ist halt eine Wucht, das wissen wir alle. Wir lieben ihn irgendwie, hat jeder einen Lieblingsfilm mit John Goodman. Ein Freund sagte mal, solange es John Goodman gut geht, geht es mir auch gut. Und er ist National Treasure und er macht das mit Dan so toll. Er, das ist die größte Figur, die er je gespielt hat. Big Lebowski und King Ralph und wie es alles heißt, hin oder her. Die, seine größte Figur ist Dan Connor. Und Dan ist selber ein einfacher Typ. Mit, ne, mit einem Bierchen abends und so. Aber er sieht, dass zum Beispiel seine älteste Tochter Becky ein Riesenproblem hat. Die trinkt wirklich jeden Abend und arbeitet in der Bar und ist wirklich ständig besoffen. Und als sie äh, schwanger wird, macht er sich natürlich tierische Sorgen. Das Problem, Alkohol ist für Becky ein riesengroßes. Das zieht sich auch auf jeden Fall durch alle äh, zehn Folgen äh, bisher des der, der Spin-Offs. Ähm, und so hat jede Figur eigentlich ähm, äh, ein Riesenproblem. Also. Äh, Darlene muss Geld verdienen, die ist eigentlich Künstlerin. Eigentlich dachte sie, sie wird mal Zeichnerin oder, oder so. Sie war auch auf einer Kunstakademie und was sie macht, ist erstmal Kellnern. Später bekommt sie einen Job ähm, als äh, Redakteurin in so einem Revolverblatt, was sie ganz schrecklich findet. Gleichzeitig hat sie aber auch Probleme mit ihrem Ex, äh, David, ne, Johnny Galecki, ähm, äh, der hin und wieder mal auftaucht und denkt, jetzt äh, ein toller Vater sein zu müssen. Und wenn sich die Kinder von ihr daran gewöhnen, ist er wieder weg. Die Kinder von Darlene sind auch ein Thema. Da ist zum einen im Harris, die äh, selber jetzt in der Pubertät steckt, ähm, die ersten dummen Dinge macht und schon so ein bisschen ne, die neue Generation von Becky und Darlene ist, wie die damals waren. Und Darlene ist sehr streng zu ihr und denkt aber, okay, als Mutter war ich, als Kind war ich selber überhaupt nicht besser. Und dann gibt es noch einen zweiten Sohn von, von, von Darlene Mark heißt er. Und Mark ist eben, ja entdeckt so gerade mit zwölf Jahren, 13 Jahren so seine Sexualität, also er kleidet sich halt femininer und fragt so vorsichtig vor, wäre es denn so schlimm, wenn ich in einen Jungen verliebt wäre und so. Und das ist aber nie so ein Riesenthema für die in der Familie. Naja, also hier, und man merkt schon, es fügt sich so ein wirklich tolles Familienbild zusammen, was auf eine soapige Art und Weise also mich sehr an der Stange hält. Auf der anderen Seite ist es gar nicht so drüber. Es ist schon sehr real, es ist sehr relatable, es ist eben so Jobs machen, um irgendwie ja die findet man nicht geil, aber man muss sie halt irgendwie tun, um über die Runden zu kommen. Es ist natürlich eben Verarbeitung von Trauer, von Süchten. Also es ist schon ähm, ziemlich basic im Amerika oder in, unserer, in unserem Familienleben. Ich sage auch gar nicht unbedingt unseren Zeitgeist oder so, sondern es sind schon generell familiäre Strukturen, die dort einfach erzählt werden, die zeitlos sogar sind. Hm. Aber trotzdem... Ja, ins Markt treffen, also mich total treffen. Ja, und äh, ein kleiner Kritikpunkt gibt es noch. Jackie, die ist halt eigentlich eine wirklich tolle Figur. Sie hat auch jetzt einen neuen Freund, den keiner mag. Sie ist halt häufig nur die Comic-Punchline. Häufig ist sie nur, dass sie jetzt was Dummes macht oder irgendwie denkt, sie muss jetzt hier die Wohnung neu einrichten und sie weiß nicht wie macht alles, bringt alles durcheinander, dann hat sie irgendwann äh, Hühner, weil sie denkt, ich mache jetzt so ein Urban Farming-Ding irgendwie. Ähm, ja, Jackie braucht noch ein richtig hartes Ding. Jackie ist eigentlich auch eine krasse Figur und die braucht auch noch, finde ich, einen Schicksalsschlag oder so, an dem mhm. sie zu knabbern hat. Ähm, es deutet sich so ein bisschen an, dass ihr neuer Mann, ihr neuer Freund, äh, so ein studierter Professor, der aber arbeitslos ist, sie ausnimmt. Und sie zu gutgläubig ist und das ist so ein bisschen was, was sich so durchzieht durch Jackies Leben. Das kennen wir auch aus den vorigen Staffeln von Mhm. Roseanne, äh, dass sie da so ein gewisses Problem mit hat. Ähm, Ja, also es ist wirklich ein ganz tolles Familiending. Ich finde das richtig, richtig großartig und ich finde, so wie es jetzt ist, soll es auch immer bleiben. Ich vermisse Roseanne Connor gerade gar nicht und äh, es, es kann ewig so weitergehen für mich.
1: Ja, ähm, was glaubst du denn, was mein Platz 1 dann ist?
0: Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt.
1: Okay. Ja. Sag mal.
0: Na, ich habe vorhin schon eine lobende Erwähnung gegeben, ein paar Serien nee, genannt, die es bei mir nicht da nicht, nicht
1: dabei. Hatte. Also es Oder? ist
0: nicht ha- Haunting of Hill House? Nee, nee, nee. Okay, das äh, <lacht> hätte ich, äh, hatte ich jetzt äh, stark vermutet, dass das nee. bei dir auf der 1 ist.
1: Nee. Das war auch ganz nett, aber das habe ich auch gar ja. nicht weitergeguckt. Okay. Aber im selben Podcast, in dem wir Haunting of Hill House besprochen haben, haben wir auch eine andere Serie gesprochen, die ich sehr gefeiert habe, nämlich Maniac.
0: Ah, richtig. Ja,
1: das ja. Format mit Emma Stone und Jonah Hill, die Miniserie, die so einen Genre-Mix darstellt. Hm in einer Zeit, die man gar nicht richtig einordnen kann. Ist es 1980 oder äh, ist es 2030? Ist es ein Retrofuturismus, der da dargestellt wird, wo man ähm, ja zwar irgendwelche Bildschirme hat äh, oder, oder Handys auch, aber gleichzeitig ähm, sieht das alles trotzdem so aus, als wäre das in der Zeit stecken geblieben. Wie auch immer, ähm, das ist ein Punkt, warum es so toll ist, dieses, ähm, diese unverbrauchte dieses unverbrauchte Setting, was ja, ähm, was so eine Mischung ist aus aus Alien äh, und und, äh, 2001, aber gleichzeitig halt auch viele ähm, aktuelle Science-Fiction-Elemente hat, erzählen wir viel im im anderen Podcast drüber. Ähm, Grundsätzlich geht es ähm, um... äh, Zwei Protagonisten, gespielt von Emma Stone und Jonah Hill, die beide psychische Probleme haben. Der eine bildet sich Dinge ein, äh, ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau die Krankheit, ähm, irgendeine psychische Störung auf jeden Fall. Und äh, Emma Stone äh, ist äh, ist drogenabhängig von einer bestimmten Pille, die Teil einer medizinischen Studie ist. Ähm, Deswegen nimmt sie auch daran teil, um weiterhin ihren Stoff zu bekommen. Ähm... Die medizinische Studie beinhaltet, dass man sich seiner psychischen Probleme gewahr wird, dass man seine seelischen Wunden erkennt, dass man sie konfrontiert und die letztlich im Gehirn so umprogrammiert, dass sie nicht mehr schmerzen und nicht mehr wehtun und nicht mehr negativ das Leben beeinflussen. Und Das gilt geschieht mit Hilfe dreier Pillen, Pille A, B und C die diese drei ähm, Geisteszustände letztendlich auslösen und ähm, Emma Stone ist auf Pille A hängen geblieben sozusagen und hat die anderen Pillen nie genommen, was sie aber nun machen muss und sich dementsprechend mit den ähm, anderen äh, Geisteszuständen und ihren psychischen Problemen weiter konfrontieren muss und das geschieht in diesem Labor, in dem halt so ein paar ähm, Probanden sitzen, eben sie und Jonah Hill auch und ähm, immer wenn sie die Pillen nehmen, werden Träume erschaffen und ähm, diese Träume sehen wir halt auch. Wir sehen halt diese Rahmenhandlung mit den äh, Studienteilnehmern, aber auch die die Träume, die dann ganz eigene Geschichten darstellen und da fand ich es halt spannend, das sind so Mini-Stories, die erzählt werden. Ähm, Ein eine Fantasy-Story gibt es da, ein 1940er-Noir-Story, einen Roadtrip, so pulpmäßig, eine Mobster-Erzählung, also ganz viele verschiedene Genres, die da bespielt werden und ähm, das Spannende ist, dass in diesen äh, diesen Minigeschichten Jonah Hill und, und Emma Stone auch wieder aufeinandertreffen, also immer völlig unterschiedliche Figuren, als Komplizen, als, als Ehepaar und so weiter und ähm, sie halt dadurch merken, dass sie irgendwie schicksalshaft miteinander verbunden sind und das Ganze sich natürlich auch auswirkt in die Rahmenhandlung und sie beide eigentlich nicht wissen, was da los ist und es vielleicht doch so ein bisschen mehr gibt als äh, Rationalität, die was erklären kann, sondern schicksalshafte Fügungen und ähm, ja, das Ende ist ein bisschen ähm, klischeehaft, ein bisschen langweilig, Grundsätzlich aber finde ich, ist es extrem spannend, ist extrem dicht erzählt, halt mit diesen verschiedenen Ministories, dadurch auch sehr abwechslungsreich. Ich habe es sehr schnell geguckt und ähm, ja, es erinnerte mich auch tatsächlich so ein bisschen an, an True Detective, weil ist sehr komplex ist äh, in der Art der Deutung ähm, dieser Träume auch. Ähm, man kann es tatsächlich dadurch auch mehrmals gucken. Ähm, ist auch von dem äh, Regisseur, der True Detective gemacht hat. Und ähm, ja, für mich die größte Überraschung eigentlich in diesem Jahr gewesen, weil ich eigentlich gar nichts erwartet habe. Und ja, sehr gespannt, ja. das geschaut habe.
0: Habe ich dich nicht draufgebracht?
1: Kann sein. Ich, ich habe
0: dir das zum ersten Mal davon erzählt. Mhm. Ja. Dass das irgendwie bald kommt oder so.
1: Mhm. Ja. ja, ihr habt es ja kritisch angemerkt und ich denke, das kann man kann man auch nochmal nachhören in dem serien das wir ja, vor richtig. ein paar Monaten hatten.
0: ja Gut, und jetzt mein Platz 1. Und du meintest ja schon, du weißt gar nicht, worum es geht. Nee. Könnte ich denn ja, drauf kommen? Nee, glaube nicht. Also, wir haben mal drüber geredet. Hm. Ich habe das schon mal irgendwie mal so gelobpreist. Bin mir nicht mal sicher, ob ich das in einem Podcast gemacht habe. Oder ob ich nur nur darüber so geredet habe. Äh, Ja. Hm. Mal so privat. Das passiert ja auch (lacht) manchmal. Ja. Also Platz 1 geht ähm, dieses Jahr an einen Sender, der diese, der bisher noch gar nicht untergekommen ist bei mir. Und zwar an FX. Und das ist die Serie Pose. Ah. Sp- ja. geschrieben Pose. Ja. Ja. Pose ist eine Serie, die spielt in den 80ern in New York, und ähm, das Ganze spielt in der Welt der Ballroom-Kultur. Das ist was, was äh, eine Subkultur in den 80ern war, eben als sehr viele, vor allen Dingen Schwarze oder hispanische junge Männer, die alle schwul waren, ähm, sich äh, in den Hinterhöfen, in alten Fabrikhallen getroffen haben, um dort mit viel Pomp und Gloria und Prunk ähm, Bälle zu veranstalten. Die haben sich also in Drag, also in, als Travestiekünstler verkleidet, um dort Modenschauen zu machen. Es gab Juroren und es gab laute Musik und es war alles sehr schillernd und sehr bunt. Und in gewisser Weise erinnert natürlich sowas wie RuPaul's Drag Race daran oder so. Ähm, diese Serie zeigt uns aber eben das Leben dieser Leute hinter der Maske. <lacht> mm. Ähm... Es sind nicht nur Travestiekünstlerinnen, sondern es sind auch äh, transidentische Menschen, äh, die eine Geschlechtsangleichung hinter sich vor, vor sich haben. Ähm, und äh, das ist halt, äh, und äh, ja, es sind äh, viele äh, äh, homosexuelle Männer in erster Linie, äh, die daran teilnehmen. Und das ist ein weites Figurenspektrum. Und auch wenn man sagt, das sind irgendwie alles so Leute einer Szene, sind dann doch die Eigenen Figuren doch sehr vielfältig, wenn man eben erstmal kennenlernt, wo kommen die alle her oder was sind so deren Wünsche oder deren Motivation oder so weiter. Ähm, tja, also es ist so, dass äh, in dieser Kultur gibt es in diesen Vierteln in New York, gibt es be- bestimmte Häuser, die von Müttern geführt werden. Das sind eben so alte Lagerhallen, Lofts. Uh, Apartments, die man sich günstig leisten konnte, noch in den 80ern. Und uh, da ist zum Beispiel einmal die Blanca und Blanca ist selber die äh, Mutter vom Haus Evangelista sie ist die, die das Ganze führt und was ist so ein Haus? das nimmt eben Leute auf aus der Community die alle das Haus verloren haben die rausgeschmissen wurden von zu Hause die es irgendwie nach New York gezogen hat Und da kann man klingeln und über Nacht bleiben und das ist eben sozusagen ein Heim für mhm. die ausgestoßenen Schwulen die ausgestoßenen schwarzen Schwulen häufig ähm, und äh, so kommt es, dass sie eben einen Jungen annimmt, äh, der äh, äh, genau dieses diese Vergangenheit eben hatte und ähm, der nun... Ähm nach New York kommt, um mit dem Ziel, Tänzer zu werden. Und äh, sie äh, nimmt ihn äh, bei sich auf und es beginnt eben schon so eine Mutter-Sohn-Beziehung. Sie ist gar nicht so alt. Man weiß das eben bei ihr nicht so richtig, weil Blanca verrät natürlich ihr Alter nicht. Aber ähm, äh, sie muss schon Ende 30 oder so sein, aber es entsteht eben wie gesagt schon so ein mütterliches Verhältnis, das sie zu ihm hat und wir lernen ihm so ein bisschen diese Community kennen, die dort wohnt und die eben mit sehr harten Sachen, mit Diskriminierung, mit schlechten Jobchancen ähm, zu tun haben und gleichzeitig ist es eben abends soweit, sie erfahren das Motto des Abends, sie suchen sich die richtige Kleidung dafür raus und sie stellen sich heraus, sie sind tolle Stars in den Momenten, wenn sie rausgehen. Es gibt aber auch eine Art Fehde, die Blanca hat, denn es gibt noch ein anderes Haus äh, quasi, und zwar das House of Abundance, was von einer schillernden, älteren, noch älteren äh, äh, Frau geführt wird, ähm, die heißt Elektra, das ist ihr Name, und Elektra ist äh, geboren als Mann, und äh, wir lernen sie erst eben kennen als sehr harte, strenge Frau, man könnte schon sagen, sie ist sowas wie, wenn wir in Soapwelten reden, ist sie die Joan Collins, die dieser Ballroom-Kultur. Sie ist die, die immer perf- die alles gewinnt, die perfekt aussieht, die harte Sprüche hat, die super schlagfertig ist ähm, und äh, die eben selber ein bisschen was dagegen hat, dass Blanca äh, ihr eventuell die, die Kinder aus dem Häusern sozusagen abstreitig machen könnte. Und wir erfahren aber eben auch, dass Elektra noch als Mann gebürtig, also, ne, also gesch- quasi biologisch noch ein Mann ist, ähm, und äh, sie entschließt sich eben, eine Geschlechtsangleichung vorzunehmen. Und diesen harten Einschnitt, den sie damit hat, das äh, erleben wir. Das ist zu einer Zeit, als das in den späten 80ern ist, das nicht sehr, ist das nicht sehr herkömmlich. Da gibt es das nicht so häufig, dass man tatsächlich eine Angleichung per, per op st- annimmt, vornimmt, dieses, was das psychologisch mit ihm macht, wird sehr erörtert innerhalb dieser Serie. Das fand ich, fand ich toll, das eben mal so zu erzählen, dass wir eben eine Transfigur auf der auf dem Weg zum Transitioning, also dem Übergang eben auch begleiten. Ähm, ja, es sind so viele weitere Figuren äh, dabei, äh, die das Ganze wahnsinnig interessant machen, eben auch äh, den, den, den Prey, äh, der Moderator dieser Veranstaltungen ist, ähm, der nun erkennt, dass er äh, an HIV äh, erkrankt ist. Ähm, äh, sein Freund ist es bereits im Endstadium und der wird nicht mehr lange zu leben haben. Ähm, ja, das sind wirklich äh, die, die, die Geschichten, die sehr zu Herzen gehen. Verrückterweise, was mich so ein ganz bisschen am meisten getroffen hat, wenn man so will, ist äh, die Geschichte von ähm, Angel Angel Evangelista, eine junge Frau, die sich prostituiert. Eine Transfrau, die sich prostituiert. Und sie trifft dort auf den sehr erfolgreichen Geschäftsmann Stan, gespielt von Evan Peters, den wir aus American Horror Story ja schon kennen. Und Stan ist schon klar, mit wem er da schläft. Für ihn ist das keine Überraschung. Und irgendwie ist das was... Er, ver- er verliebt sich tatsächlich. Es ist nicht... Äh, am Anfang ist es vielleicht ein Kick. Aber er verliebt sich äh, in Angel und... Ähm Sie beginnen eine Affäre und er ist aber natürlich verheiratet und hat Kinder. Und er ist einer so der ersten Reichen, so an, Wall, so an der Wall Street. Er arbeitet im Trump Tower, sein Chef wird gespielt von James Vanderbeek, ist ein alter Olla Macho, den man einfach nur einer reinhauen möchte. Und das ist quasi die andere Seite von New York in den, 80, in den 80ern: die, die eben als erstes ein Handy haben, die in diesen zu großen Smokings laufen und er, der eben diesen Ehemann irgendwie nach außen gibt und aber wirklich komplett eigentlich sich zugezogen fühlt zu dieser Prostituierten und diese unmögliche Liebe, die irgendwie nicht sein darf, aber die da ist, das ist krasseste Love Story gewesen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und es hat mich tatsächlich richtig zerrissen. Also mich hat das so berührt, wie es dargestellt wurde, was so nachvollziehbar war. Es war einfach so real dabei. Du konntest das total nachempfinden. Wo ist das Problem zwischen den beiden? Ja, das war sehr, sehr, sehr eindringlich erzählt. Das ist wirklich auch so eine Geschichte von Abhängigkeit, von emotionaler Abhängigkeit. Und ähm, war sehr eindringlich für mich und hat mich tief, tief bewegt... Und äh, deshalb habe ich schon beim Gucken gedacht, oh, uh, das ist ein Favorit, das, ist, das könnte das große Ding für mich werden. Und jetzt zum Jahresende stelle ich fest, es ist es geworden. Es ist äh, das große Ding für mich. Und mir geht da richtig das Herz auf. Es wird äh, jetzt in diesem Jahr eine zweite Staffel geben. Und deshalb... Ähm ja, kann ich es kaum erwarten. Und ich habe wirklich Herzklopfen, wenn ich an diese Serie denke. Es ist, es ist eines der stärksten, krassesten Dramen, die ich kenne. Und übrigens auch eine der wenigen Serien, wo es mir gar nichts ausmacht, wenn meine Folge 75 Minuten geht. Das mhm. tut nämlich der Pilot, der geht 75 <lacht> Minuten. Und es macht mir nichts aus. Es, es zieht mich richtig in den Bann.
1: Ja, und äh, ich denke, wer, wer Ryan Murphy äh, schätzt und seine Serien mag, Der wird damit wahrscheinlich auch gut was anfangen können. Das ist
0: wirklich so. Letztes Jahr war es Feud, davor das Jahr war es American Crime Stories, äh, OJ. Ähm, ähm, Wenn wenn er was macht äh, in dem Mhm. Bereich, dann funktioniert das bei mir irgendwie immer.
1: Das waren unsere Top-Serien. Mit Blick auf die Uhr. Willst du noch ganz
0: schnell deine deine Flops loswerden, oder? Ich würde sehr gerne im Schnelldurchlauf, damit ich sagen kann, schön, dass ich drüber geredet habe. Meine Flop 3, gerne ohne Großbegründung vielleicht, äh, was mir beim Platz 3 ganz gut gefällt, dass ich es nicht so groß begründen muss, ist bei mir Maniac. (lacht) (lacht) Zum Arschloch. Sorry, Dude. Ja, ja ich es super nervig und es hat mich überhaupt nicht gekriegt und äh, war gar nicht meins. Auf Platz zwei ist für bei mir äh, The Kids Are Alright, äh, Flop Nummer zwei, ja, äh, das ist eine ABC-Comedy, die jetzt in den 70ern spielt, also nach The Goldbergs in den 80ern und Fresh Off The Boat in den 90ern, muss jetzt die 70er Jahre her, sie ist unglaublich hässlich. Und die Serie, und also wirklich sehr unlustig. Und ich dachte mir, nee, ABC, so leicht könnte es mir nicht machen. Äh, Das funktioniert bei mir nicht. Und auf Platz 1 der Flop-Liste auch eine Network-Serie. Und zwar God Friended Me. Also, wenn man dachte, ähm, diese ganzen Sachen wie, wie hießen die Dinger... ähm, Uh, Highway, uh, hier ein Hauch von Himmel, ein mm-hmm. Engel auf Erden, mm. so diese christlichen ja, ja. kurzen Procedurals. Oder wie hieß diese Serie, wo der immer die Tageszeitung vom Vortag bekommt? Ach. So, ne? Allein ja. gegen die Zukunft oder ja. sowas? Man, wenn man denkt, das ist so ein Redikt von früher, kommt auf einmal God friended Me daher. Und es ist wirklich eigentlich unglaublich. Das müssen wir irgendwann mal mit Ach, Allein der angucken. Titel. Ja, also er kriegt eine. Er macht einen Podcast und bekommt Natürlich. eine Freundschaftsanfrage von Gott, die er immer ja, ablehnt, ja. aber sie kommt immer wieder zurück. Und Gott schlägt ihm halt so Freunde vor, die er dann annimmt und dann sieht er, was die so machen und dann muss er dann zu den Leuten hin, um denen zu helfen. Die wollen sich dann umbringen oder so. Und er muss das verhindern im Namen von Das ist Namen die
1: blöde Idee, die ich hier gehört habe.
0: Das ist die blödeste Idee, oder? Also es ist wirklich so unglaublich und es ist auch wirklich richtig preachy. Es soll auch irgendwie lustig sein, aber eigentlich ist das nur eben, ja, sowas wie ein Hauch von Himmel, was früher bei Vox irgendwie so um 16 Uhr lief. Und es ist wirklich ganz fürchterlich. Und es läuft aber ganz gut, interessanterweise. Aber Mhm. genug von den Flops. Kurz noch ähm, meine Lieblingsseason dieses Jahres, also Staffeln, die ich mochte. Da will ich die zweite Staffel von Atypical erwähnen die ich dieses Jahr doch auch sehr mochte, obwohl sie sehr düster war. Ja, ja. Ja. Aber aber hat mir auch gut gefallen. Dann die vierte Staffel Empire, äh, Mhm. die wieder zurück zur alter Stärke gefunden hat. Und die vierte Staffel Blackish, denn die Hauptfiguren, ähm, Dre und Rainbow, haben sich getrennt. Und das gab es zwar nur für drei, vier Folgen, aber das war schon sehr intensiv und ja... War sehr interessant, äh, das mal so zu sehen, dass sich eben so ein Power Couple trennt. Ähm, und äh, dann noch fix äh, meine Enttäuschung des Jahres, und das ist jetzt auch der Abschluss, ist zum einen die sechste Staffel Orange is a New Black. Also ja. ich bin jetzt da ganz froh, dass diese Serie nächstes Jahr zu, äh, dieses Jahr zu Ende geht. Ähm, ja, neues Setting, neu, noch mehr Figuren. Alte Figuren vermisst man, neue Figuren interessieren mich nicht, sorry, also Litchfield ist over und damit ist die Serie auch over für mich. Und die sechste Staffel Nashville, die mhm. leider jetzt, nachdem es den Sender gewechselt hat, auch nicht mehr funktioniert hat. Das war jetzt die letzte Staffel und die Ideen waren langweilig, die... alles wurde noch klischeehafter und leider endete Nashville on a low note und äh, demnach kann man sich dann auch guten Gewissens von dieser schönen, eigentlich schönen Country-Soap verabschieden. Ja, das war jetzt grob unser Serienjahr. Ja, genau. Schön, dass Ähm, ihr uns äh, da ein bisschen begleitet habt.
1: Ja, und wir werden uns bemühen, auch in diesem Jahr ähm, die Doppelmoderation so schlecht wie möglich zu gestalten. Aber aber auch gut. Aber auch gut, ne? Ja. Ja. Naja. Jan, Mhm. was erwartet uns noch
0: in kommender Zeit. Ja, allerlei, Hm? allerlei.
1: Allerlei, wirklich. Also ganz viel. Äh, Ihr hört uns bald wieder. Schreibt uns natürlich gerne rein, was ähm, euer Highlight im Jahr 2018 war oder eure Highlights vor allem. ähm, Ob ihr Maniac auch gefeiert habt oder auch verabscheut habt wie wie Basti. Ähm, Das scheint ja dann doch irgendwie kontroverser zu sein, als ich gedacht habe. Ja, wir hatten viele kontroverse Serien, glaube ich, in diesem Jahr, so wie äh, Beat. Erinnern wir uns daran gerne. Ähm, Ja, also ein ein, äh, interessantes Serienjahr und äh, ich hoffe, es wird sehr spannend auch im nächsten Jahr weiter oder in diesem Jahr weitergehen. Äh, True Detective, sage ich nur, kommt ja jetzt schon im Januar. (lacht) Ähm, Stimmt, es kommen schon gute Sachen jetzt. Ja, 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 da kommt schon einiges. In dem Sinne, ähm, ja, hören wir uns natürlich auch in der äh, Hinsicht mit mit vielen neuen Serien auch äh, in diesem Jahr wieder. Ja, bis dahin. Jo, tschö. Tschö. Excuse me, a damn fine cup of coffee.